Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi går inte i pension på det sättet längre. Och jag tror att hela vi, vår, vårt sätt att leva, vi pratade om delningsekonomin tidigare. Vårt sätt att leva, konsumera, socialisera, allting kommer att förändras. Vi kommer inte att bara jobba fram till 62 eller 65 och så pam, så liksom tar den delen av livet slut. Många av oss kommer att jobba liksom deltid, vi kommer ju... Vi kommer ju sitta i hubbar och jobba tillsammans med andra. Vi kanske vi kommer inte vi sitta kommer och jobba. Här. Ja, men precis. Vi kommer sitta och podda. Vi kommer jobba fram tills vi är 75. Mm. Vi kanske deltidsarbetar långt efter pensionsåldern. Så att, att bara prata om pensionen som mm. en liksom, fas där det startar vid en tidpunkt och sen så liksom tar livet slut. Det är fel. Se istället hur vill jag leva efter en viss ålder. Det handlar inte om pension. Mm. Vad vill jag för inkomst? Lika något som du sitter och engagerar dig i en löne ökning. Jag vill ha det i och så för att jag idag ska kunna bo bättre, äta bättre, jag vill inte resa mer. Se det på samma sätt. Strunt i beteckningen pension. Hur vill jag leva när jag börjar närma mig någonstans efter 60? Mm. För många kanske det innebär att man fortfarande arbetar. För någon innebär det att man driver ett bolag. För någon annan innebär det att man konsultar på deltid inom sin bransch och så vidare. Och konkret, om jag då inte tycker det är så jättekul att lägga undan 3000 per månad till min pension. För jag mm. vet inte ens om jag lever då. Det är lite så. Mm. Eller jag tänker lite så. Kan jag pensionsspara i någonting och njuta av dig idag? Det här, det här är en mm. inledande fråga för jag älskar ju fastigheter. Jag älskar fastighetsaffärer. Och jag tänker mm. att om jag då kan investera slash pensionsspara mm. eh, i en liten, liten mm. lägenhet i mm. Italien mm. så kan jag också njuta av det tills jag går i pension. Absolut. Är det gills det eller är det helt... Eh... Nej, men det är ju många svenskar. Och säger du nej nu så kommer jag klippa bort det här, för då... <laughs> Nej, men både ja och nej. Eh, väldigt så. Ja. Eh, nej, men nå- någonstans är det så här, det jag ser, det här känner jag så extremt väl igen. För, för många är det så här, nej, men jag har inget pensionssparande, mitt hus är mitt pensionssparande. Just det. Mm. det är ganska liksom, är det fel? återkommande. Nej, det är inte fel, men att, eller jag pensionssparar genom att amortera på mina huslån, absolut. Det är jättebra, det är mm. fantastiskt. Mm. Men återigen, du är på hur högt belånad man är, precis som du sa, hur mycket pengar man får ut och vad det är för marknad just den, 
det tillfället mm. när du ska sälja. Vi vet inte. Nej, men jag tänkte, det är inte det man bor i, för det bor man i. Mm. Och så länge du bor där så är det inte det Nej, men pengar precis, i fickan. Så länge du inte liksom realiserar någonting så har precis, du ju ingenting precis. i handen. Men jag tänker andra extra... Eh, jag, mm. jag vill ju bara att du ska svara så att jag får vatten på mig kvar. Men extra, om, om jag köper en liten någonting annat som mm. en pensions... Mm. Och ser det som en pensionsbar, räknas det? Absolut, en investering är alltid en investering. Mm. Eh, sen tänker jag också så här, du pratade någonting om ja, om jag går och dör. Eh, någonstans är det ju, nej men, och det, jag, jag köper det ändå. Någonstans är det också så här, tänk att man bygger för nästa generation. Mm. Det är också någonstans som många säger, nej men nu är det för sent för mig. Nej men det är inte för sent för att jag brukar ju liksom tjata när jag pratar om med yngre om att ni har verkligen tiden mer, även om ni inte har stora pengar. Tiden och aktiemarknaden kan göra magi. För att under loppet om liksom de här 10, 15, 20 åren så kan ni faktiskt på riktigt bli miljonärer på ganska små belopp. Och jag tänker att om man upplever att nej, men det är för sent för mig, nej, men du har oftast barn eller någon släkting eller någon närstående som alltid kan ta del av de här pengarna. Eh, och vi behöver återigen inte binda idag pengar så som man gjorde förr. Förr när du sparade och pensionssparade så var ju kapitalet bundet. Du kunde inte komma åt det tidigare. Idag finns det andra former att spara i som gör att skulle det hända någonting eller som du säger, men jag kanske blir sjuk och bara vill ta ut de här pengarna och ja, men då kan man göra det. De är inte låsta. Och jag tänker att har du svårt att komma... Pensionspengar men är pensionsbar, mm. Nu ska jag inte gå in på några detaljer, men Nej. det finns. Mm. Det kallas inte pensionsbarande, men det finns. Och man kan fortfarande själv se det som liksom en pensionsbarande där man inte rör kapitalet. Sen är det också så här att vill man leva, när du äntligen blir, äntligen, nu älskar jag det jag jobbar med, men jag vet ju att många verkligen längtar till, och det handlar ju om att man vill ha mer av sin tid och äga mm. sin egna tid såklart, mm. även om man kanske älskar det man jobbar med. Eh, Fast det är färre som bara älskar det de jobbar såklart. med än som längtar till pensionen, tror jag. Ja, men precis. Och längtar du till pensionen, ja, men då är det väldigt tråkigt att sitta där den dagen och faktiskt inte kunna resa och faktiskt inte kunna liksom njuta av livet mm. och så vidare. Så att hela tiden tycker jag visualisera, målsätta, drömma. Vi måste skapa någon liksom engagemang och glädje och liksom kärlek till det här med att ja, men jag drömmer om att jag ska göra detta och detta mm. och jag ska göra det här med mina vänner när jag blir, ja, men du vet sådär, eller jag drömmer om att kunna göra det här med mina barn och barnbarn och så vidare. Vi måste skapa känsla i saker och ting. Mm. Se, alltså, det, och det är därför jag pratar i grund och botten alltid starta med känslor, psykologi och beteendeekonomi. Mm. Funkar det? Absolut. Jag är helt övertygad om att jag många gånger fångar folk på en mm. annan nivå. Och jag tror att vi måste få folk att känna istället för att prata pengar. Pengar är nästa steg. Alltså mm. siffror i sig kommer som ett steg nummer två. Um, Börjar vi prata och förklara vad är det som gör att jag faller för de här snabba belöningarna? Agera snabbt idag på någonting fasten jag har bestämt att jag inte ska det är likadant som hur många som väljer att starta en hälsosammare liv alltså kostmässigt på en måndag eller träna mer och så vidare, så gör man det en, två veckor och så faller man dit om det nu ens håller ska så pass länge. Ska se på gymmet just nu oh, yeah. Ja men precis, mm. och jag tänker att vi måste skapa en sund liksom tankesätt även kring ekonomi och pengar och finns det sådana som mig som pratar och förklarar, ja men det här händer faktiskt i din hjärna när du gör detta och detta mm. det är därför du faller dit så kanske det finns en liten medvetenhet bak, 
i bakhuvudet som gör att man vaknar till och tänker, mm. shit, alltså det här när jag köper de här extra grejerna varje vecka eh, som faktiskt blir 300-400 kronor de på en månad sen på ett år, sen på fem år vi pratar stora summor mm. eh, och då kan man inte bara prata om att nej men det är inte bra att avstå utan vad kan jag göra för de här och där tror jag att vi har en ekonomi där man Idag med mycket appar, mycket det här som du sa. Men jag vill ju njuta både idag. Du vill liksom ha kakan och äta upp den. Ja. Jag tror med liksom digitaliseringen så kommer vi få mer och mer appar. Där man, så här, men det finns redan idag. När du handlar så per automatik så sätts det undan ett visst antal hundra lappar. Mm. Mm. Liksom, så finns det också några här som tar lite... Ja, men exakt. Från, jag har ju ett trick som jag har haft i många år sedan jag var student. Mm. Att när jag får lön eller nu var det mm. liksom min månads inkomst, inkomst heter mm. det. Eh, så börjar jag med att jag vet ungefär vad som går till min vardag. Mm. Eh, har det varit hyra eller mm. liksom mm. Ah, f- vet det, räkningar. Så lägger jag undan det. Mm. Och sen så det här som går åt mat och så sådär. Men inte, inte kläder och inte kanske oh my, jo men lite grann. Så lägger jag det i mitt liksom, mm. konto som är kopplat till kortet. Och sen tar jag bort resten. Mm. Så jag låter det inte ens vara i mitt konto. Mm. Och lägger det i ett sparkonto. Inte ett sparkonto som jag inte kan röra. Utan, och sen så kan det vara så i slut, slutet på månaden så ska jag köpa en jag vet inte, fin väska eller nu vad det är. Mm. Eller shoppa eller göra någonting utöver det vanliga. Mm. Vardagen. Då plockar jag tillbaka det. Mm. Men då är det lite så här... Det är en annan känsla än att ha kvar det. Och så, man lånar det, av sig själv, det är ja, väl farligt. Ja, man lånar lite av sig själv. Men jag blir mycket mer medveten. Det här mm. har jag ja, men det tar och Syrran diskuterat mm. också. Hon bara, nej men jag låter det vara kvar. Och så kollar jag vad som blir kvar i slutet på månaden. Det är Den vanligt. flyttar jag över. Mm. Jag bara, okej, okay, men hur mycket blir det kvar? Hon bara, nej men aldrig någonting. Nej, precis. Och jag tror att det är vanligt. Men sen är det här beteendet att låna från sig själv, det är ganska mm. vanligt. Det är med att vi delar upp våra pengar i olika fack. Så mentala mm. fack också. Det behöver inte ens vara riktiga. Liksom. Vi har mm. mentala mm. fack. Mm. Ja, men skattepengarna, de bränner vi upp för det är roligt, det är extra pengar man förstår inte att det är ändå ens egna pengar, pengar man skulle ha betalat under året precis, ja. eller liksom, åh, pengar man har ärvt eller något som jag märkte var extremt vanligt var folk som hade ärvt aktier eh, från ja, men, mor och farföräldrar och så vidare, det är jättesvårt mm. att släppa taget om dem även om rekommendationen var att man inte skulle liksom, behålla dem och så vidare, för att vi emotionellt knyter oss även till pengar eh, men det som man märker är till exempel att nu när vi lever också i en kontantlös samhälle, det tar inte emot på samma sätt när du bara blippar ditt kort mot en maskin och det dras pengar mm. det är mentalt, alltså man vet att det tar psykologiskt mycket mer emot att faktiskt plocka fram den här 500-lappen än det är att blippa sitt kort. Så att i i det digitaliserade världen och samhället vi lever i idag ja, det finns appar som hjälper oss varje gång vi handlar att det får automatik över en summa till ett pensionssparande eller där du lättare kan jämföra dina lånekostnader och så vidare, men mycket av det här kontantlösa, mycket av det här att snabba, mycket av det här att du via en swipe eller liksom att bara sitta enkelt hemma i soffan kan hoppa på det hur mycket som helst det är klart att det gör också det svårare att hålla i pengarna Sen pratar ju du mycket om det här liksom att ja men, ja men det, gör, det blir lite svårare att plocka över. Och jag tror att det ligger en viss mm. sanning i det. Det är inte logiskt, det är, det är inte rationellt. Nej, nej, nej. Men det är ändå, det kanske blir en viss spärr. Ja. Och jag tror att det är det vi måste börja med. Sen är det, vi inleder ju här med integration. Och vi pratar extremt mycket ekonomi. Men jag menar, återigen, ekonomi är... Vi, så här, vi måste alla göra det vi kan för att hjälpa... Mm. Liksom folk in i svenska samhället för att bidra. Vi bidrar alla på olika sätt. Utifrån vad vi kan. Utifrån våra egna erfarenheter. 
Och det man kan säga där, det som jag tycker jag har gjort, ja men det är klart att jag har tagit mig kanske ibland utan att ha behövt det en extra kvart eller 20 minuter att sitta med kanske en, en familj som för första gången möter det liksom svenska systemet där du måste ha barnförsäkringar. Mm. Det är också ett sätt. Det är också ett sätt att hjälpa folk till att integreras i samhället Absolut. och liksom komma in i det. Eller där många vet att man har en bilförsäkring men majoriteten har ingen försäkring på sig själva om de mm. blir sjuka eller råkar ut för någonting. Så att någonstans handlar integration om otroligt många olika delar och jag tror att många av svenska bolagen idag, alltså näringslivet behöver också, vi måste man behöver liksom inte nödvändigtvis jobba med de delarna för att bidra till integration. Man behöver nödvändigtvis inte ha en utländsk bakgrund för att kunna förstå sig på integration näringslivet kan likväl och det ser man idag många bolag som tar nyanlända och provar och liksom sätter dem i arbete det många bolag som Nej, men inte många men det finns faktiskt mm. jag vet inom finansbranschen vet jag att det finns banker som mm. till exempel gör det jag vet att det finns banker varpå jag själv har varit en del i början tanken var att jag skulle vara, jag hann inte med det mer än två gånger men där man faktiskt åker ut och visar hur funkar ett bankkort, hur loggar man in på internet och jag tänker nästa steg där. jag tänker när jag kommer ihåg när jag satt på ett möte med banken och skulle, mina fällar skulle gå in och hjälpa mig ta, jag ville köpa min första lägenhet väldigt tidigt mm. och med push från mina föräldrar. Inte så mycket pengar men väldigt mycket stöd och push. Mm. Och där knyter vi ju an till det här som jag pratade om. Precis. Du behöver inte alltid leverera pengarna. Nej, 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 utan inte. det kan också vara en annan typ av stöd. Absolut att, inte. Men jag tänker när vi satt då... Eh, när vi satt då hos banken, deras bank då, eh, och, och skulle få ge, ge mig en lån. Mm. Det var ju liksom, det var absurd, vi behöver inte gå in på det. Det var, det var, det, det var inte, vi, vi, fick in, vi fick inget lån helt enkelt. Och jag tänker det här att det är så svårt att komma in där många tror jag med invandrarbakgrund har egna business, Absolut. man... Eh, eh, Ja, det, det, är en, det är stor diskussion. Det känner jag ju också igen, absolut. Ja. För att många gånger har jag varit extremt tydlig med att nej men vet du vad, du måste ta hjälp. För att har du inte en inkomst som faktiskt syns svart på vitt så har du ingen inkomst. Det är också en del i allting. Och och ja, precis, hela det här. Precis. Utan man, man kanske lever kvar i, sina, eh, i, sin, i sin gamla struktur eller kultur. Absolut. Att det man tjänar, det liksom... Lägger det man, finns ju kontanter. Men det har ju också kontanter, en, det har ju med förtroende att göra. Hela mm. bankvärlden, hela det ekonomiska systemet mm. är uppbyggt på förtroende, mm. även i Sverige, även i liksom fungerande. Och tänk då, kommer man från en kultur och ett land där man inte har haft, där mm. valutan går upp och ner, eller liksom där det är liksom, valutan är ingenting värd från den ena dagen till den andra, eller mm. bankväsende mm. som inte har fungerat. Det är klart att många ser då kontanter som det enda som är värd någonting. Mm. Eh, och det liksom... Man kan inte liksom skuldlägga heller utan det är Nej, utifrån kan man, erfarenhet. Kan man på något sätt knyta ihop de värdena eh, informativt från bankvärlden. Absolut. Eh, jag vet att du har bankbakgrund. Eh, finns, det, finns, det någon som, finns det någon bank som tar lite mer ansvar och eh, ser dessa nysvenskar som faktiskt kunder, mm. eller i alla fall framtida kunder. Ja, men framtida kunder. Och det, är det, och det är lite det jag pratar om. Vi behöver inte alltid... Någonstans är det så här... 
vi måste se saker precis som du säger som framtida kunder. Det är klart att jag, att jag och Frida pratade om att vi skulle liksom tillgodose folk med information om pengar och ekonomi och juridik och hur det liksom basic förutsättningarna är i Sverige. Det, det var ju en aspekt i det och man hade ju viljat att det fanns en organisation eller liksom en, på en högre nivå där man kunde göra det. Och jag tror att tyvärr att idag så är det väldigt mycket slump och liksom väldigt mycket kanske vänner och bekanta och liksom så. Och det är därför jag säger att oavsett hur svensk jag ändå anser mig vara eller hur, vad för bakgrund man har eller som en vanlig svensk vi har ett ansvar att inte bara sitta och titta på rubriker kring ja, men hur svårt det är för folk att komma ut i samhället eller kring integrationen och bara ha en åsikt vi har ett ansvar att på de nivåer och på det sätt vi kan om det är nu att jag informerar men det är bra om du har en revisor där du kan redovisa din inkomst för annars får du inget huslån så är det mitt sätt. Någon annan har ett annat sätt. Mm. En svensk kan på ett helt annat sätt förmedla en annan typ av kunskap, information mm. eller bara liksom vad det nu kan vara för att bidra. Så att vi har alla ett ansvar att bidra på det sättet vi kan. Mm. Vi kan inte bara gå runt och ha åsikter om saker och ting. Vi måste påverka och alla kan vi påverka. Mm. Hur en sista så här tips, jag bara mm. sitter och suger ur bra, bra tips och information. Jag tänker våra barn då som kanske inte har, eh, jag och du har haft eh, generationen över oss, våra föräldrar som agerat på ett sätt. Vi agerar säkert inte på samma sätt mot våra barn som våra föräldrar gjorde mot oss och så vidare med pengar. Men vad är din tips, hur ska vi för det här med Swish och... Eh, jag känner mina barn lite äldre än dina. Men det är... Kunskapen om pengar mm. är inte helt tydligt. Och jag förstår dem. För när de går på bio med sin kompis så frågar jag föräldrar. Ja, ah, men, ah, men då swishar jag dig. Absolut. Han... Eller mina barn ser ju aldrig de här pengarna Nej. fysiskt i handen. Nej, de tror det finns på ett kort liksom. De, de, mm. Ja, eller nu, nu, nu har jag pratat mycket med dem. Mm. Men också när vi var små, då fick man en tia i handen. Och det är sån, eh, sån övning. Mm. Det är sån, eh, vad ska man säga, ekonomisk upplärning. Mm. Att få en tia i handen, gå och köpa godis för. Mm. Så vet du, den där kostar så här mycket. Det här kostar, nej, det här blev över. Ja, men då sparar jag tre kronor så kan jag köpa det där nästa vecka mm. när jag får tia. Det, det sätter igång en helt annan tankesätt. Jag försöker ha mer kontanter hemma mm. med mina barn. Så när de ska gå på någonting så ger jag dem kontanter. Mm. Eh, men har du någon bra tips på hur man lär sina barn det här med pengar i vårt superdigitaliserade värld? Nej, men absolut, för att det är precis som du beskriver för barn, precis som när vi lär dem om allt annat, så är det extremt viktigt med det här med visuella, alltså att de ser, och det gäller ju även oss vuxna, för vi pratar ju precis om det här med att digitaliseringen och kontaktlösheten gör att vi också tappar greppet om pengar på ett helt annat sätt. Och det som jag kan känna med barn, det är precis som du säger, liksom hur informationen från skolan och hur de lär sig om pengar och ekonomi, det är i princip icke-existerande. Det man kan göra är precis det du gör. Och jag tror att man kan göra det. Och det är liksom någonstans. Men de är för små. Nej, barn är inte för små. Kan mm. dina barn sitta på en app och spela spel? Och räkna ihop liksom hur många poäng de drar in? Så kan de lära sig om pengar. Vi behöver inte lära barn om pengar i bemärkelsen pengar. Vi kan ha precis det här som jag beskriver. Som min uppväxt egentligen har bestått av. Som jag knappt har reflekterat över. Förrän jag själv nu 
offentligt börjar prata om pengar. Det gör det som en naturlig del. Desto mer naturligt någonting är, desto mer sitter det i ryggmärgen. Vi kan inte förvänta oss helt plötsligt att vi sitter och lär våra 18-åringar om pengar. Utan det måste komma i en tidigare skede i livet. Det som jag brukar locka mig också så här. Vi behöver inte bara lära våra barn precis som du beskrev att en tia och så får jag tre kronor kvar om jag spenderar sju kronor. Det vi ska lära folk och det som de flesta vill ha. Folk vill veta hur de blir rika. Sen finns det idag är det olika, så? ja, det mm. finns dock olika anledningar till varför man vill bli rik. Och jag, även om jag ironiskt nog pratar om pengar och ekonomi hela, dagar, hela dagarna, så är min tro att jag nödvändigtvis vill inte ha pengar för att konsumera mer eller leva på ett visst sätt. Jag vill ha det för att äga min tid, för att resa mycket, för att uppleva saker. För att jag vill liksom använda varje dag av mitt liv till att leva så bra som möjligt och det innebär inte just ägandet eller konsumerandet i sig, snarare upplevelse och känslan. Och kan vi bara visa det här med kraften återigen i att börja i tidig ålder att spara, mm. börja i tidig ålder att sätta undan några hundra lappar, vad det faktiskt kan bli på ett visst antal år så tror jag att vi kan få med oss fler. Men det är viktigt att föräldrar pratar om det. Det är viktigt att det finns sådana som är som sitter och förklarar att vet ni vad? Det här fördomarna med att ekonomi och pengar är komplext. Glöm det. Det är inte mer komplext än någonting annat. Jag pratade med en kompis med här om dagen. Då sa jag till henne, herregud jag skulle köpa min första hudkräm i princip för första gången i mitt liv. Och det är en djungel. Jag, jag får ju panik. Jag kan, jag kan knappt hitta någonting. Liksom, mm. För att det är så extremt komplicerat. Och det är så många olika faktorer. Och det är olika... Liksom, och jag bara känner att nej, men jag, jag, det är för mycket information. Och, och, eller nej, innehållet? Eller? Precis. Och då kan jag känna... Finns det tjejer där ute som kan dagligen sitta och välja den här typen av komplexa i min värld och saker? <laughs> så kan de välja en fond. Uh-huh. Likadant kan vi sitta och liksom fördjupa oss i en massa information kring den elektronik vi väljer ut. Eller den, det är köket vi bygger. Alla är smarta nog, tro mig. Det finns liksom, du behöver inte gå och köpa enskilda aktier och bränna bort liksom pengarna på börsen så. Och för då, då är det ju ingen investering. Det är en spekulation när man inte har koll. Men jag menar en fond eller faktiskt att aktivt ta ett beslut och gå till sin bank och be om hjälp. Det kan vi alla. Det är inte så komplicerat och det är inte bara för de som redan har pengar. Och desto tidigare vi väcker de här tankarna desto tidigare vi börjar prata om dem desto större, desto större chans ger vi alla. Inte bara de som redan har pengar utan alla att faktiskt tjäna pengar och göra bra investeringar. Inte för att konsumera mer. Inte för att kunna kalla sig rika eller miljonärer. Utan för att ta makten över sitt liv och sin tid. För att pengar ger inte lycka. Men pengar ger faktiskt bekvämlighet. Absolut. Det gör det. Det underlättar och i många, många situationer. Absolut. Mm. Men jag tänker också med barnen att i Sverige så tror jag att vi tror, eller många tror, eh, vi skyddar våra barn från det mesta. Ja, men de tål, nej men det här, nej, men de behöver inte hälsa arter, de är för små. Mm. Eller nej, nej men de ska inte höra om, jag får ju ofta faktiskt frågan, hur långt ner i åldern kan man lyssna på podden? Mm. För jag har ju också människor som har suttit i fängelse och som berättar om det och, och så vidare. Och jag brukar svara, har du barn som spelar Fortnite? Spel på, du ja, vet, vet. Ja, då, då tål de nu att lyssna på podden faktiskt. Mm. För det här handlar om 
en riktig värld. Det här handlar om eh, empati och att människor upplever saker. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Det handlar, och Fortnite, det är tv-spel där du går och... Det är overkligt. Du skjuter folk och så reser de sig upp igen. Mm. Vad, vad lär de sig? Mm. Tål de Fortnite, då tål de nu att höra mm. om pengar också. Mm. Att nu den här månaden så spar vi för att vi ska kunna åka på den här semestern. Mm. Men jag tror att många gånger så tänker vi att vi inte ska... Och i Sverige är det lite fult att prata pengar. Är det inte lite så? Absolut, inkomster och sådär. Speciellt oss kvinnor emellan. Jag har en klok vän som brukar säga, vi kvinnor skulle tjäna så mycket på att prata mer pengar med varandra. Absolut. Och, och i... lön. Och, och, ja, och lön. lön, absolut. Jag träffade ju, igår när jag kom till Stockholm så träffade jag ett större gäng tjejer som jobbar just inom finans. Och precis det här, att man sitter över ett glas vin och pratar ekonomi och pengar och karriär och liksom sådär. Det, det är mer så vi behöver ha det. Och likadant det här som du pratar om att ja, men förklara för barnen och att man ska skydda dem och sådär. Vi skyddar dem inte, det är tvärtom. Mm. Vi behöver lära dem på deras nivå, på, en, liksom, ja, men på den nivån som de kan ta in och som mm. inte blir en kanske belastning. Och liksom, att man, man kan inte lägga ansvaret på barn när man pratar om pengar, utan det måste vara precis att de kan... Informativt, ja, men precis. Men mina barn frågar mig tidigt för några år sedan om man betalar för att få gå till jobbet. Mm. Alltså gulligt. Nej, alltså jag får betalt mm. för att gå till jobbet. Men vad ja, då du får betalt? Och då drog vi hela det här lön. Att man får lön och så från det så betalar man mm. olika saker. Ja, men precis. Det är jätte... Hur ska de veta det? Det är jätte, jättesvårt. Nej, men absolut. Och sen är det också så här det här med att jag kan ju också vara en av dem som tänker att Nej, men jag sparar så mycket som möjligt till barnen så att när de väl ska kliva ut i vuxenlivet då Ska ha liksom bra förutsättningar och det är fint, det ska mm. vi. Men att bara liksom ge dem den här förutsättningen eller pengarna rakt av i handen mm. utan att ge dem kunskapen, vi gör dem en otjänst. Det tror jag också. Eh, och liksom för att knyta an till den här kvinnofrågan kring sparande och pensionssparande och sådär. Att avstå, att bara säga att det är för komplicerat och svårt, det är en dålig ursäkt. 
Det är inte så komplicerat och svårt. Nej, du behöver inte gå in på börsen och köpa enskilda aktier utan att ha någon kunskap. För återigen, det är ingen liksom placering utan det blir en spekulation. Men att faktiskt ta hjälp från de som kan, det är en bra väg. Och det är en ganska god väg att ta och börja med. Du kommer ganska långt med det. Och kan vi återigen sätta oss i ganska andra för mig komplexa saker i sin vardag så kan man sätta sig i sin pensionssparande. Det handlar om din framtid, det handlar om dina barns framtid. Det handlar om hur du konsumerar din tid. Mm. Och pengar är vägen till återigen det här med frihet, trygghet. Så att när jag, jag framförallt i min första bok så skrev jag någonting om att om man vill du bara bli miljonär så är inte det här rätt bok för dig. För att jag vill också skapa sunda vanor varje dag. I din vardag där du tänker kring ekonomi och pengar och ditt beslutstagande. Eller kring mer hållbar konsumtion. Eller kring hur du ska, om du nu vill leva mer liksom downshifting. Där du drar ner på din konsumtion. Där du bor på ett visst sätt och så vidare. Vi måste informera. Och information finns där ute. Eh, inte bara via mig utan via fler. Så det är mm. bara att ta det. Och att bara tänka att jag har tillräckligt, jag klarar mig. Mm. Pengar innebär inte alltid att det är en strävan efter att vara rik för att man blir mer, som du sa, lycklig av pengar. Utan pengar handlar om trygghet och valmöjlighet. Absolut. Du har, hur många böcker har du gett ut? Du har två på G. Precis. Jag har redan gett ut Medveten ekonomi mm. som egentligen handlar om beteendeekonomi. Alltså hur vi beter oss, hur, varför vi gör saker som vi gör och hur vi tar ekonomiska beslut. Och egentligen att vi är irrationella. Vi tar inte... De besluten som alltid är bäst för oss. För att hjärnan, liksom, ja, men de här fallgroparna. Mm. Ehm, och där vi täcker mycket av den här juridiken som du pratar om. Där vi försöker få folk att förstå skillnaden. Vad det innebär när man separerar som sambo och gifta. Och vilka delar man faktiskt kommer att arva. Och vilka delar man ska tänka på fortfarande när man är i en relation. Sen släpper jag min nästa bok i maj. Mm. Som egentligen har mycket fokus på digitaliseringen och där jag pratar investeringar men där jag också pratar och lyfter fram mycket av hur liksom den digitala ekonomin och hur den nya ekonomin och delningsekonomin faktiskt kan hjälpa oss till att bli rika i den nya digitala ekonomin. Vad heter som boken? är titeln Att bli rik i den nya digitala ekonomin. Det, det är titeln. Mm. Coolt. Så att det är liksom mycket fokus på traditionell investering och sparande men det är också mycket att jag vill väcka, många vet knappt vad digitaliseringen innebär för dem i sin vardag. Många vet knappt eh, hur man kan använda och liksom ta, en stöd, ta den stöd som finns i de delarna för att kunna konsumera på det sättet kanske som är mer korrekt eller ta mer rationella beslut eller ha den här appen som varje gång du handlar för över en viss summa då till ditt pensionsspar. Mm. Det finns väldigt mycket där ute som man kan använda sig av eller att du väljer som sagt att inte äga ditt boende utan dela mm. boende med andra eller tjäna pengar på din bil när du står stilla mm. i olika, ja, men, så att det finns ju rätt mycket även där som behöver nå ut till den stora massan och det kan inte göra det om tio år Oftast blir det en eftersläpning med sådana grejer där man läser om det, ja, men det berör inte mig, ja, men digitaliseringen, det är bara bolag eller det är bara finansvärlden och så vidare. Men det berör oss varje dag i vår vardag och digitaliseringen är inte bara att du har en app i din telefon, digitaliseringen påverkar din ekonomi, det påverkar hur vi umgås, det påverkar allt. Så att jag försöker lyfta fram det ur ett ekonomiskt perspektiv, både ur en investeringsperspektiv men också hur väldigt privatekonomiskt, mm. alltså apparna och vad du kan ta hjälp. Men du, vem ansvarar för integrationen i Sverige? Jag måste bara säga precis det som jag egentligen sa tidigare i podden. Jag tycker vi, var och en av oss, bär ett ansvar. Mm. Vi pratar om människor och medmänsklighet. 
Eh, och någonstans att bara lägga ansvaret på politiker eller prata om det i termer av att ha åsikningen tidningsrubrik. För mig som individ som är hands on och liksom aldrig bara tillåter saker och ting att ske utan gärna agerar och framförallt om jag tycker att någonting behöver förändras så tycker jag att ansvaret ligger hos var och en av oss och att vi alla kan bidra på olika sätt att vi ska se det som en styrka att vi kan jag minns när jag läste på Handels för många många år sedan då fanns det en projekt som hette Tröskelprojektet då kunde man åka ut till utsatta områden de vände sig till oss som läste på handelshögskolan. Vi kunde åka ut och lära folk med deras läxor. Folk som bodde i utsatta mm. områden där de hade föräldrar som kanske inte kunde svenska så bra. Då hjälpte vi dem med läxor. Mm. Då förstod jag inte riktigt vad det innebar eller vad jag gjorde. Men då visade vi dem. Delvis fick de hjälp med sina läxor. Delvis visade vi dem att alla ser inte ut på ett visst sätt som läser på universitetet. Sen visste jag kommer ju inte kanske från den traditionella utländska bakgrunden heller. Men där det blev ändå en igenkänningsfaktor. Och där det kanske gav en hopp. Och där det kanske visade en väg att du kan plugga. Eh, oavsett om du nu bor i förorten mm. eller är en vanlig svensk. Och det är sådana saker som gör att man på något sätt sätter en, liksom en liten fotavtryck eller påverkar utan att vara medveten om det. Och jag tror att alla kan göra det oavsett om du är svensk eller har utländsk bakgrund. Det tror jag också. Gud, jag håller med dig till hundra procent. Någonting som jag glömde att fråga dig, det är faktiskt ditt första minne av Sverige. Har du någon sån? Nej men det är svårt. Vi pratade ju om det när vi promenerade eh, från Nasdaq hit. Eh, jag har väldigt diffusa minnen. Mm. Men jag tror att mina, en av, det måste ju varit någon av de första, i alla fall första året. Det är liksom snön. Att jag minns att jag har åkt skidor när jag var liten med mina föräldrar och liksom sådär i Iran. Och det är också diffusa minnen. Men att det var att vi möttes upp av en bekant till oss som kände mina föräldrar. Och det var en liksom sån här vacker dag. Snö solen, sken amen, sådär, fantastiskt mm. men för mig har det ju återigen jag tror att oftast de minnen vi bär med oss är saker som har berört oss antingen positivt eller negativt eh, om du frågar en kvinna om deras förlossning eller första tiden med barnen, vi kan det i liksom djupaste detalj eh, eller amen, du vet, stora mm. saker, både positivt och negativt det minns man, för mig tror jag att just i och med att jag var så trygg i min uppväxt. I och med att jag var så trygg i att det inte var några traumatiska grejer och kanske för att våra föräldrar skyddade oss så bra. För mig var det en flygresa precis som de andra flygresorna jag gjort så många gånger innan. Mm. Där jag bodde på hotell liksom och ja men du vet sådär. Mm. Och jag tror att det har gjort att jag precis som vilken annan fem- eller sexåring har enbart de vanliga minnena som man har. Vilket är ganska halvdiffusa minnen. Eh, och jag tror att hade det varit andra förutsättningar så kanske jag hade haft andra typer av minnen. Men framförallt mer specifikt att jag hade kommit ihåg saker och ting i detalj. Och det gör inte jag liksom. Mm. Så du har inte så jättemycket minnen från de fem, sex första åren i Iran heller? Lite grann, absolut. Och det kan vi prata om ibland, att vissa saker tror vi är från bilder jag har sett. Men det är klart att man har minnen, man är ganska mm. stor. Alltså mina barn är sju, åtta, det är klart att man kommer ihåg saker. Men jag kan liksom inte sätta fingret vet, på något så här exakt minne där. Men det här minns jag från Sverige, mm. eller men du vet sådär. Utan, Föddes du i Teheran? Nej, i Shiraz. I Shiraz. Mm. 
Jag tänkte du sa att du hade åkt skidor och det Ja, nej men precis. Ja, men jag vet inte om jag har åkt skidor eller pulka, ja. men jag har varit liksom i snön i Iran också och rest mycket. Precis, för vi har så mycket snö i Iran. Ja, men precis. <laughs> kan man inte Naturen tro. är fantastisk, det kan ja. man inte tro. Um, men um, vet du, jag satt och tänkte här att min sista fråga brukar ju vara vem tycker du jag ska träffa härnäst? Mm. Och du är faktiskt en, en av mina tidigare gästers tips. Mm. Vet du vem? Jag har Nej. inte sagt det till dig. Spännande. Nej. Ramin. Ah, vad roligt. Ah. Eh, årets mäklare, fyra gånger i rad. Mm. Eh, yngsta någonsin. Eh, jätteduktig, driven kille. Mm. Han föreslog faktiskt dig som nästa gäst. Mm. Ah. Eh, och därmed sitter du här. Så köpt av till Ramin. Ah. Tack för bra tips. Mm. Annars hade vi aldrig träffas. Nej, eh, jo, det hade vi säkert. För jag känner till dig faktiskt innan. Ah. <laughs> Men... Eh, jag tror att vi börjar närma oss slutet och sista frågan. Mm. Vem tycker du att jag ska träffa härnäst i podden Resan hit? Ja, eh, det finns ju otroligt många inspirerande människor. Eh, rent spontant så klart att jag är färgad av min finansbakgrund. Eh, och jag gillar ju... Jag pratar ju som sagt liksom framtiden, den framtida ekonomin och den bästa investeringen för framtiden, det är ju vår miljö, vår miljötänkt eh, hur vi behandlar vår planet och vår, hur vi fördelar våra resurser och så vidare en man som jag träffade eller träffat vid flera tillfällen eh, är eh, egentligen Sasha Beslik tror jag att han heter eh, jag kan uttala det fel men som är fantastisk och väcker de här miljöfrågorna på ett fantastiskt sätt. Som jobbar på Nordea just med de här frågorna. Jag känner igen hans namn. Undrar om inte jag han är grymt inspirerande. Eh, och han väcker otroligt viktiga frågor. Men på en väldigt eh, begriplig nivå. Mm. Eh, återigen, vi, jag pratar ju investeringar hela min, dagarna genom och ekonomi och pengar. <laughs> eh, och ja, men, det, liksom, framtiden ligger ju faktiskt i vår miljö och planet och bästa investeringen vi kan göra är att skaffa oss mer kunskap kring det och han har kunskapen coolt, jag vet att du inte vill säga, om jag säger så här, vilken fond ska jag, om jag ska nu börja handla fonder mm. så vill inte du säga kanske exakt vilken jag ska gå för men vi har varit faktiskt på Nasdaq här innan mm. och fick typ ringa i klockan, men då var det berätta, vad gjorde vi där? Nej men precis, eh, nej, men vi var på Nasdaq i morse, jag frågade om du ville följa med på champagnefrokost på Nasdaq. Eh, <laughs> det säger och, man ja tack till. Eh, ja absolut, <laughs> eh, och eh, egentligen så var det ju att man introducerade en eh, ny fond, mm. eh, en hållbarhetsfond. Eh, och jag är ju all for det här med hållbarhet och att man ska liksom... Eh, men förstå att man faktiskt har en makt. Även där, återigen, vi pratar integration och vad man kan göra. Och då säger jag att man får göra så gott man kan utifrån de förutsättningar man har. Och alltid tro att man kan bidra på något sätt. Och likadant där, vi har pengar som vi placerar, oavsett små eller stora. Vi har företag vi kan välja att konsumera hos eller inte. Och makten i att placera dina pengar i hållbara alternativ. Du har ju faktiskt en makt, du kan ju påverka. Eh, och det som vi gjorde på Nasdaq var ju egentligen att... Eh, Ja, men man blir ju ytterligare en del i det här hållbarhetstänket. Eh, och ska vi prata i generella termer om hur man ska placera och spara. Eh, nummer ett är faktiskt bara att komma igång. 
Inte tänka för mycket, bara göra. Desto snabbare du kommer igång, desto större chans och möjlighet har du i att få en bra investering. Sen lever ju vi idag i en ekonomi som är ganska orolig. Vi har idag Brexit, omröstningen där. Vi har såklart Trump och hela det som pågår där som påverkar den finansiella marknaden. Vi har räntehöjningar på gång och har redan räntehöjning i Sverige som har varit här. Så att som nybörjare kanske det första alternativet inte är i alla fall med sina kortsiktiga pengar och hoppa och köpa aktier på börsen. Men fonder finns. Tänk långsiktigt. Och framförallt börja och ta hjälp av de som finns där ute som kan hjälpa dig. Men långsiktigheten är ju extremt viktigt för att även om vi kanske kommande åren kommer att ha en aktiemarknad som går mycket upp och ner och kanske oroar många så på lång sikt så brukar man ju inte ha de här topparna och dalarna utan det blir en utkämning och det är därför man ska spara lite men hela tiden och framförallt på lång sikt. Mm. Om man vill höra mer på dina goda råd om mm. ekonomi om man är nyfiken och vill lära sig mer, förutom dina böcker förstås, Instagram finns. Vad heter du på Instagram? Precis. Tjåka underscore Arman heter jag på Instagram. Och tjåka stavas S-H-O-K-A. Precis. Men vad hittar man dig annars om man vill lyssna på dig? Har du, vad finns du någonstans? Jag finns, jag brukar alltid lägga upp och liksom förmedla när jag är med i poddar på det här sättet. Ofta mm. ser jag ju mig i ekonomipoddar och pratar mm. väldigt mycket ekonomi. Det gjorde vi idag här med. <laughs> Sen är Undvikligt. Det då, ja, men precis. Sen är det ju mina böcker som man kan liksom, ja, men, som finns på Adlibris. Går du in som rådgivare? Eh, vad sa du? Går du in som rådgivare? Idag gör jag inte det. <coughs> Idag gör du inte det. Utan det är bara detta jag gör. Mm. Eh, så att eh, jag syns ju i olika typer av tidningar mm. och radio och sådär. Eh, så att eh, det mesta är ju egentligen på Instagram och sen föreläser jag ju en del. Och då brukar jag också lägga ut och försöker ha fokus majoriteten av gångerna där jag faktiskt föreläser enskilt för tjejer, för jag intalar mig någonstans att vi kvinnor har lite svårare att känna oss bekväma i att ställa frågor när det är en större grupp och framförallt Absolut. när det är en grupp där det är en mix av män och kvinnor. Mm. Jag kommer också prata det är inte färdigt ännu men vi kommer att släppa kurser där jag pratar egentligen ur ledarskapsperspektiv och det här med beteende, beslutstagande och beteende och nudging. Som egentligen är mina hjärteämnen där jag pratar mycket hur vi... Och så är det i slutet, nudging. Ja, precis. Det är hur vi egentligen pushas och drivs till olika saker och ting. Aha. Och hur vi rent psykologiskt Beteende. och emotionellt... Ja. Ja. Beteendevetenskap. För någonstans är ekonomi för mig väldigt mycket beteendevetenskap också. Såklart. såklart. För allt är ju beslut och allt är ju val som vi gör mm. i vår vardag. Så att, men jag hoppas att träffa dig mer speciellt i mitt upcoming koncept Female Hub där vi kommer bara vara kvinnor så kommer vi vilja träffa dig, det är jag helt säker på det har varit en ära att ha det här jag har lärt mig jättemycket jag, jag, hoppas att, jag hoppas att du vill stanna kvar och berätta om vilka fonder exakt jag ska köpa här. <laughs> tack Tjåka, tack för att du ville komma och träffa mig. Superkul, tack snälla för att jag fick komma. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.